0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Buen análisis. Siete días en el mundo.
2: Les damos la bienvenida a Buen Análisis Siete Días en el Mundo, un recorrido por las principales noticias internacionales que nos deja esta semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Buen Análisis Siete Días en el Mundo.
2: jueza libera a Uribe de arresto domiciliario y Trump envía mensaje de felicitación. La jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá ordenó el pasado fin de semana la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, investigado por posible manipulación de testigo. Tras hacerse efectiva la medida de su finca lubérrimo en Montería, Uribe pronunció un discurso de 15 minutos en el cual agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por haberle expresado su apoyo. Asimismo, se declaró víctima de una persecución política y judicial, en la cual sus comunicaciones han sido interceptadas según él de manera ilegal y finalmente insistió en la necesidad de derogar la jurisdicción especial de paz y hacer una reforma a los acuerdos de La Habana. Para profundizar en la noticia nos comunicamos con Pedro Pemberti, abogado, magíster en estudios políticos y profesor de la Universidad Nacional Sede Medellín. Profesor, ¿qué se puede decir de la liberación y la forma como entra en la agenda la nueva temática del doctor Uribe en la cual parece que quiere refundar el país?
3: Pues eso es una consecuencia de una personalidad mesiánica que desde hace rato nos tiene acostumbrados en. ...el expresidente Uribe, él salió cargado de tigre, de acuerdo a su mismo lenguaje... ...es una posición donde él considera de que nace un nuevo capítulo... ...y ese nuevo capítulo viene condimentado con unas propuestas... ...verdaderamente preocupantes y delicadas, frente a la realidad política y social del país... ...lo que él propone no solamente la defensa de su honorabilidad o de su nombre sino lo que uno piensa es de que hay una declaración de guerra y que los colombianos vamos a tener que o seguir acostumbrados a esa guerra silenciosa de, de la que él está protagonista o a una continuidad de una sociedad polarizada totalmente radicalizada con un actor muy protagónico, muy rejuvenecido y, y como le digo, con una disposición a seguir radicalizando y a seguir fanatizando más el país a, a una dogmatización que va a ser muy preocupante y
2: Profesor, ¿qué cree precisamente sobre temas como referendo, contrarreferendo, acabar con la JEP, destruir el acuerdo de paz, y lo que puede ser más detallado, pero no ha salido, pero está próximo a salir, podemos suponer, conociendo y estudiando esta sociedad colombiana, y es que de pronto nos inventen un tercer periodo de Álvaro Uribe. Es que
3: precisamente eso es lo que le estaba planteando Guillermo, esa declaración de ayer, lo que hay que, eso es un catálogo político, eso es una agenda política completa. Él eso no solamente le da agradecimientos a Donald Trump, sino que él hace un recorrido innecesario de unos actores internacionales todos desde el imperio, como aparte de Trump es el vicepresidente Pace Clinton Bush y lo único que se les mete ahí es el demócrata Obama frente al plan Colombia, pero también hace referencia al expresidente Nare, entonces ahí lo que está diciendo es que venga nos manda el mensaje y nos dice yo no estoy solo yo tengo, mis amigos son muy poderosos y son a nivel mundial son expresidentes de, de nada más ni nada menos que el imperio, el imperio norteamericano pero además de que se victimiza que es la segunda parte de, ese, de, ese, de, de, de esa declaración o de ese manifiesto entre comillas que uno podría considerarlo es que él se victimiza y salió como una víctima, entonces él va, él va a reivindicar el derecho a defender y a defendernos, porque en su condición de víctima tiene la legitimidad para poder actuar como él bien quiera, y enseguida le hace una agenda al gobierno le propone toda una parte social, pero en esa parte social ahí lo que hay viene toda una carga política porque plantea que hay que reducir impuestos a los empresarios y uno ya sabe el mensaje de que, del vínculo, la relación que él tiene con los empresarios, cuando considera que estos empresarios en cierta forma son el brazo de todo tipo para su proyecto político, en todas las formas, es decir, los empresarios, han, han sido los estandartes, la defensa del proyecto juridista. Desde, desde, desde el 2002 entonces eso reducirle los impuestos tiene un, un fenómeno muy claro, muy político y muy vigente y muy trascendental y le programa una agenda social y en la agenda social nos mete todo un populismo un populismo con, con una cara de democracia, con una cara muy demócrata y ahí entra la, la situación del referendo tratar de, de hacer un referendo para disminuir el Congreso es lo más, lo más insensato lo más de poco sentido, una realidad que es muy clara y que está pidiendo a vos es que tenemos un Congreso demasiado inflado, entonces vamos a hacer un referendo, eso es una actitud muy populista. Pero mire lo peligroso frente a lo que usted menciona, que es donde viene, viene la carga peligrosa de lo que él plantea. Él, muy complejamente, él habla de que hay que construir una norma verde para la justicia. Entonces, en India que hasta tiene una norma de filosofía jurídica y muy clara, una norma vértice si para la justicia. Lo que nos está diciendo es que el proyecto de la Supercorte va y va a volverlo a mover. Pero aparte de eso, súmele, Ya tenemos el referéndum y tenemos otra vez reviviendo el tema de la Supercorte. Pero mire cómo le va a dar un, un, una patada a la mesa cuando propone de manera directa, de manera de frente, la abolición de la JEP. Él sigue con... Y ahí es donde él prácticamente está haciendo realidad la campaña de Duque de hacer trizas en el Acuerdo de La Habana. Ya de frente lo está reconociendo con Azucar. Durante dos años lo han negado y han defendido que la CEP lo que había que hacer era modificaciones y reformas. No, ya habló de frente, ya sé quitó la careta y le dijo que hay que abolir la JEP, pero que también hay que hacerle reformas a los acuerdos de la Habana. Entonces lo que hicieron fue que los acuerdos de La Habana lo hicieron morir de manera muy lenta, de manera de manera muy pausada, y ahora lo único que van a intentar darle es un golpe definitivo a ese acuerdo de La Habana y sencillamente lo van a tirar al cesto de la basura y acabar con la es que es la médula central de los acuerdos de La Habana. Entonces, frente a eso, mire lo peligroso que fueron esas declaraciones del expresidente, pero no contento con esto, súmele, que prácticamente empezó una campaña directa por la próxima presidencia ¿Y a dónde está? ¿En qué puntos concretos está expresado? Ella se inventó los enemigos. Y los enemigos son la derrota. La derrota del narcoterrorismo, por ejemplo. La derrota del socialismo. Ya le metió toda esa carga ideológica. Y usted estudia esa declaración. Y él reafirma y acentúa la lucha contra el socialismo. Él habla del riesgo socialista, la confiscación del socialismo, el odio de clase del socialismo, cuando él lo que realmente está es expeliendo un discurso un discurso de clase contra cualquier forma de expresión de izquierda entonces es sencillamente lo que ayer fue el que dijo ya me soltaron y vamos a una campaña una campaña para el 22 porque ojo con el 22 que se viene un proyecto socialista entonces él empezó ya una campaña y, y ahora esperemos de que lo que lo van a poner es jefe del partido o jefe de la campaña presidencial y, y y frente a sus últimas palabras, Guillermo, esto va a ser muy claro no se extrañen, y ya porque ya se lo mostró Argentina y se lo y lo intentó hacer Ecuador, que si no puede ir en un tercer periodo seguro que van a buscar una fórmula donde él vaya como vicepresidente y pondrá de presidente un figurín Entonces, lo que quedó claro desde ayer es que aquí en su declaración hay un proyecto político de mucho fondo de mucha polarización y le aseguro que va a mover muy duro la actividad política y aquí al 22 de un corte radical de un corte dogmático, de un sectarismo, de radicalismos. Y eso va a ser muy preocupante, porque eso es lo que uno llama una guerra silenciosa y prolongada, que se va a caracterizar por mucho más muertes, va a, a, se va a manifestar por muchas, muchas masacres homicidios colectivos, uno ya no sabe cómo hablar Es muy tenebroso el, el futuro, Guillermo, muy tenebroso.
2: Profesor Pedro Pemberti, profesor de la Universidad Nacional sede de Medellín, muchas gracias por acompañarnos en UN Análisis.
0: Herido.
2: El profesor Jesús Bejarano intuía una situación preocupante antes de su asesinato. Aunque la máxima atención sobre la incriminación de las Farc en asesinatos que sacudieron al país se ha centrado en el de Álvaro Gómez Hurtado, también salieron a responsabilizarse de cinco más, una de ellas la del negociador de paz economista y académico Jesús Antonio Bejarano. Nos comunicamos con Humberto Vergara, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, por esa época fue que se frustraron una agenda de paz que incluía unas negociaciones en Caracas y en Tlaxcala, en México, ¿no? Sí, a ver, la, las negociaciones de
4: Caracas y de Tlaxcala, no, eso es un poco más atrás, mire, eh, se realizaron en el año 91. uno, pues venía trabajando en la Consejería de Paz con, con el gobierno del presidente Gaviria, y, ah, desde mucho antes, venía con el gobierno Barco. ...y luego con el, el presidente Gaviria... ...había estado trabajando en, en los temas de paz pues desde hace mucho tiempo... ...pues en el proceso de, de, de cambio de gobierno... En ...el paso del de, de asesor de la, de la Consejería de paz ...así se llamaba lo que hoy es la oficina del alto comisionado... ¿no? ...se llamaba bueno, Consejería de paz ...pues de Jarano venía a en el proceso de negociación con el M-19 el diseño también de lo que se llamó en su momento el Plan Nacional de Rehabilitación. Ese es un proyecto, igualmente, que fue muy importante para este país, que lamentablemente lo liquidaron en el año 94, digamos más o menos, terminó el proceso. Y la verdad es que ese, ese proyecto, el Plan Nacional de Rehabilitación, pues Pejarano junto con, con Carlos Sosa y con Rafael Pardo, todavía Diseñado y habían hecho un trabajo, digamos, extraordinario para hacer crear un poco, digamos, unas condiciones en los territorios más eh, alejados y más abandonados de este país, pues transformaciones en el campo agrario, en una serie de temas de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y eso fue muy muy importante en el proceso de, de lo que fue después el proceso de negociación con lo, en los años 89, 90 con el M19, y luego en el 90 ya, eh, cuando hay el cambio de gobierno, asume el presidente Gaviria. Pues ese, eh, Jesús Antonio pasa de, de ser eh, asesor de la consejería a consejero de paso, a reemplazar a Rafael Paro, que tenía haciendo ese trabajo.
2: ¿Usted conoció a Jesús Antonio Bejarano? ¿Usted cree que le podían endilgar el término de golpista o de ser informante del ejército? No, mire, eso,
4: eso, eso realmente es una, un hecho que no tiene ninguna, digamos, trascendencia en la vida de Jarano, francamente. Eso, lo que es, es una infamia de, la, de las que también eh, elaboraron para justificar o para explicar la muerte de Jarano. Pues, Jarano tuvo nunca nada que ver eso, y simplemente en eso cuando el gobierno de San per vino un proceso de, de, pues, de todo el país de un poco de mirar qué estaba pasando con eso con todo el tema del narcotráfico en el, en el gobierno, etc. Y, y vino una reunión que hubo, Jarano tuvo con algunas personas, pero no el plan de, de golpes sino como se dice eh, lo decía muy popularmente chuchu y quienes no, lo conocemos y lo conocían saben que chuchu siempre y fue muy estuvo muy pendiente pues de las máximo en esa época que uno en ese pues, trabajo de, de negociador que pase todo ese trabajo de buscarle salida, negociar todo ese pues, pues, conflicto armado, pues estaba pendiente de toda la situación política del país. Y Chucho simplemente estuvo conversando, echando, como, de, como decía, él, echando teoría con algunos amigos en el, en, los, en alguna, ahí en el loma de la de la de las 15, con, con 82, ese era todo todo el cuento. Y ahí ¿no? mucha gente nos encontramos a hablar de todo, ¿no es cierto? Y esa ese, es la famosa historia, yo pues, estaba con el profesor Sáchica, fue un magistrado de la corte, etcétera, y otras personas con las que se conversaba allí eh, sobre sobre lo divino y lo humano, eso, eso era todo, eso era, como se dice también popularmente en los externativos académicos, era un botadero de corrientes y pinchando carretas eso era todo, eso no tiene sí. absolutamente ninguna seriedad, eso re, Francamente, eh, ver a Bejarano en ese escenario es realmente reducirlo a, a, a lo que nunca fue y, y, a, y a una cosa en la que Bejarano jamás tuvo eh, ninguna, jamás nunca fue, nunca, nunca hubo ninguna seriedad en, ese, en esos temas. Eso, eso, eso no tiene ninguna asidero en la realidad eh, serio.
2: Profesor, ¿usted ha tenido la oportunidad de dialogar con el hijo de Chucho Bejarano?
4: Sí, con, con, con Eduardo, pues conversamos. Hace algún tiempo que no lo veo, pero pues sí estuvimos. Eh, ¡Qué buen tipo, ¿no? De... Ah, no, pues, Eduardo es una persona... Ya es pues, un hombre pues, grande. Yo soy su padre, ¿no? Finalmente. Me un hombre muy valioso, un hombre, un hombre grande en este país y, la, y un académico total de los, de los más sólidos que eh, ha tenido la universidad. Y naturalmente, pues, eso eso también a veces eh, se hereda nosotros, pues, se trasciende ese tipo de... de formación que se ha dado en el, en el hogar, ¿no es cierto? Mira, eh, Guillermo, yo quisiera de, de decir una cosa final, ¿no? Me parece sí, que, que el, el, el asesinato de Bejarano de en, en la universidad, en los precios de la universidad, que eso nunca había acontecido eh, con un eh, académico en, en este país y en, en muy, muy pocas partes del mundo, eh, sí merece que la universidad indudablemente es eh, actúe y, 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 y se constituya en víctima del en el proceso de, que, que se va a adelantar en la, en la FED, y naturalmente que, 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 que rinda un homenaje en la universidad como le plantea el profesor Francisco Gutiérrez indudablemente la universidad sí debe resaltar la memoria del profesor Bejadano de con un evento, un acto y con una algún efigio del, del profesor Bejadano de en la universidad para que eso nunca se vuelva a repetir Profesor,
2: ¿no? muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Humberto Vergara Bueno, muy bien, pues, muy bien, Guillermo Buen análisis, saber para interpretar. La pandemia afectó la salud mental del 42% de la población colombiana según la Cruz Roja. El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que llama la atención en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. En un reciente informe sobre la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial ante el COVID-19, el movimiento de la Media Luna Roja mostró la carga adicional de estrés y sufrimiento. En total, 3.500 personas respondieron a la encuesta en siete países: Colombia, Líbano, Filipinas, Sudáfrica, Suiza, Ucrania y Reino Unido. El estudio se realizó entre el 18 y el 22 de septiembre y fueron 500 personas encuestadas por cada país. Nos comunicamos con Mario Figueroa, psicólogo y miembro de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos, profesor. Profesor, ¿no es muy grave la situación y como que no estamos preocupándonos por la salud mental de los colombianos?
1: Creo que el problema de la salud mental de los colombianos va más allá de la pandemia, no es un problema que haya comenzado con la pandemia. La pandemia, digamos, introduce un, un elemento novedoso en el sentido de que introduce algo que desborna nuestra realidad. Eh, lo que el psicoanálisis llama un real, es decir, algo que rompe la realidad, algo para lo cual la realidad no encuentra, no tiene medios de nombrar, ni de cotejar, ni de acotar. Por eso, fíjese que ni siquiera tenemos claro el nombre, a veces hablamos de coronavirus, a veces hablamos de SARS, de COVID-19, o sea, mientras que es claro decimos lepra, decimos tuberculosis, decimos, esas son... Estas enfermedades son enfermedades que ya están inscritas en nuestra realidad. El COVID-19 vino a irrumpir y en ese sentido a introducir la proximidad de la muerte que negábamos de manera contundente en la sociedad contemporánea. Alejamos a los moribundos, alejamos los duelos, alejamos los ritos funerarios y creemos que, que, que somos inmortales y que la ciencia, o oh Dios, nos, nos ofrece una salvación. Que resulta que el, el, el COVID-19 vino a, a hacer flaquear esas certidumbres. El punto es que esto allí genera angustia genera angustia porque no sé qué quiere el otro, no sé qué es lo que... Si usted se da cuenta lo que hemos pasado, ha sido uno, un montón de cambios muy radicales, desde el primero el, el confinamiento, luego confinamiento inteligente, luego eh, con pico y cédula, luego con sectorizado, luego con... Entonces al final la gente dice, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Cómo debo proceder? falla Dios, porque, porque las, como decía el otro día, las las, las iglesias eh, los eh, están cerradas los porque no ha habido una ayuda divina y falla la ciencia que es el otro especie de... para algunos ha sido ubicado en ese lugar de Dios eh, todopoderoso y tampoco la, la vacuna la vacuna aparece entonces la, la angustia eh, sobreviene la angustia tiene una forma también de, 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 de buscar por ejemplo salidas por el lado bien obsesivo de la limpieza absoluta y aquí esto está está le cayó divinamente todas las medidas higiénicas y de distancia con el otro que introduce toda una fenomenología de la neurosis obsesiva en esto lavarnos mil veces las manos no, eh, no poder tocar los objetos no poder disfrutar los objetos incluido allí dentro de, de este contexto a los otros no poder tocar a los otros no poder abrazarse no poder determinar su propio deseo ¿cierto? Entonces, esa, esa salida por la vida de la obsesión, de quedar paralizado, inhibido, detenido, fue además eh, disparada mucho más allá por, por las medidas de encierro, por las medidas de confinamiento, ¿no? Entonces estamos en una vacilación, en una duda, que llega a la pregunta última existencial del obsesivo, que es estoy vivo o estoy muerto, ¿Por qué? porque no puede disfrutar la vida, digamos, con tantas restricciones, con tantas compulsiones, con tantos pequeños rituales, ¿no? casi que una especie de religión privada, ¿no? de lavar mil veces un objeto, de darle un lugar específico a cada cosa para que no se contamine con las otras, esa, es, es, esa ha sido una fenomenología de esto La otra es, es, es la fobia, es un miedo terrible, por ejemplo, ya hay, hay muchas personas que solo con ver en las pantallas de televisión multitudes comienzan a sentir y a pensar pero 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 se van a contaminar, pero y ese miedo nos detiene frente a otra cosa que está, estaba desde antes de la pandemia, que es la protesta social, que es la necesidad de manifestar el malestar que nos habita por toda la represión que se ha redoblado, por toda la digamos, la situación general del, del planeta, digámoslo así, porque es global, del, del, del arrasamiento del, de los ecosistemas. Eh, no olvidemos que antes de comenzar la pandemia, Bogotá eh, tuvo pico y placa los fines de semana porque ya no era el problema simplemente que no había espacio en las calles sino que no había espacio en nuestros pulmones es decir que las partículas contaminantes en el aire ya eran muy peligrosas y la alcaldía se vio en la necesidad de instaurar pico y placa sábado y domingo, no se nos olvide eso, es decir, estábamos ya en una situación crítica, el COVID-19 aparece
4: en ese contexto ¿sí?
1: Profesor Mario,
2: eh, ¿qué sucede con la persona que está tranquila que no le tiene miedo a la enfermedad que no se preocupa por tener que ir a una clínica que no le afana salir a la calle, que si sale hace sus compras y vuelve, que está calmado, que está fresco, que está en su casa.
1: Siempre sostengo que hay que relativizar el pan de pandemia, pan quiere decir todos, y realmente con la pandemia no reaccionamos igual todos, cada comunidad, cada sociedad. y y mucho más precisamente cada sujeto, cada hombre o cada mujer funciona de una manera distinta frente a esto. Tiene un tiene digamos formas de enfrentarlo de manera diferente. Entonces, si bien el virus es el mismo, las formas como nos habita y como lo procesamos es muy diferente. Y en ese sentido también ha habido lo otro. Si bien ha habido esta forma de, de, de respuesta a obsesiva o por el lado de la fobia, con este miedo generalizado, también ha habido lo otro, no se puede universalizar y ha habido gente que, que han digamos que han, se han reencontrado en esta pandemia, que se han reencontrado con los otros, que han reencontrado espacios de trabajo distintos, formas de vivir la vida de manera diferente y incluso pacientes bien perturbados en, antes de la pandemia han encontrado en la pandemia formas de aquietamiento y de, y de tranquilidad, entonces no, no se puede tampoco generalizar, creo que hay que tratar de tranquilizarnos tratar de cambiar el miedo por la solidaridad por el apoyo con el otro por tenernos en cuenta y tener en cuenta al otro pero sin esta especie de paranoia y de odio a la diferencia y de odio a cualquier que no tenga tapabocas o que, o que no milite dentro de nuestros mismos temores. Muchas profesor
2: gracias. Profesor Mario Figueroa de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar en sus emisoras, profesor.
0: Muchas gracias a ustedes. Bueno. Que esté bien, profesor. UNA análisis, siete días en el mundo.
2: Renovación de la acreditación institucional en la Universidad Nacional. Esta semana y desde la virtualidad, nuestra universidad asume el reto de renovar su acreditación institucional, un reconocimiento que reciben las instituciones de educación superior por parte del Ministerio de Educación Nacional. Luego de verificar el cumplimiento de su proyecto educativo institucional, sus propósitos y sus objetivos en el marco de la ley, de acuerdo con sus propios estatutos y la aplicación de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad. La acreditación institucional es un proceso voluntario, que las instituciones de educación superior realizan en ejercicio de su autonomía teniendo en cuenta el proceso de su autoevaluación y llevando a cabo un diálogo con los pares académicos y científicos externos y con el Consejo Nacional de Acreditación. Nos comunicamos con la profesora Dolly Montoya, rectora de nuestra universidad. Profesora Dolly Montoya, bienvenida a Siete Días en el Mundo. ¿Qué podemos contar, profesora, de esa recepción a los pares evaluadores que ya están en las sedes del país, en la Universidad Nacional, en las sedes tanto andinas como de frontera?
5: Bueno, pues Guillermo, ese proceso de renovación de la acreditación, se hizo hace 10 años el proceso y hemos trabajado de manera continua en autoevaluación en todas las áreas de la universidad y además en, en mejorar de manera continua y cada 10 años se mide cuánto hemos avanzado en todas las áreas, o sea, cuánto hemos avanzado en docencia, en investigación, en extensión, en trabajo con las comunidades y en el desarrollo mismo acá de la universidad en general y pues eh, hay, hay 24 pares, eh, algunos internacionales, otros nacionales de muy alto nivel y es un encuentro entre académicos para contar eh, pues qué hacemos, cómo avanzamos y ellos tienen unos parámetros de evaluación y hemos tenido unas experiencias muy lindas esta semana.
2: Profesora, eh, ¿qué eh, tan dispendioso es ese proceso?
5: Es muy, bueno, es muy dispendioso porque tenemos una universidad muy grande, tenemos nueve sedes en todo el país y nosotros somos como un tejido, Guillermo. Nosotros tejemos tanto urdimbres verticales, por decirlo de alguna manera, y las llamas las hacemos horizontales, o sea, con todas las sedes. Entonces, te voy a dar un ejemplo de un urdimbre, el proceso de docencia. Entonces, el proceso de docencia se hace en las nueve sedes y se coordina en el nivel nacional, pero la política se crea de abajo para arriba y de arriba hacia abajo. O sea, se hacen acuerdos en toda la universidad de cómo ir avanzando. Y como estos procesos, pues, Estados de investigación, extensión, la parte administrativa, está todo, todo, digamos, la Secretaría General, su red secretarial, la Red de Relaciones Internacionales, en todo el país sí entonces las nueve sedes se coordinan así en esa urdimbre y luego cuando se hacen y así se diseñan los planes estratégicos y, y cuando vamos a hacer el plan de acción en cada sede se va tomando el desarrollo local pero también el desarrollo eh, de cómo la universidad también recoge para ir armando un pensamiento de nación, entonces eh, para no complicar la cosa es una universidad de nueve sedes entonces, claro, entre de los, de los procesos hay que revisarlos, tanto los nacionales, por ejemplo, investigación de todas las nueve sedes, como también las sedes en su conjunto, cómo se articula con la comunidad. Entonces, hemos hecho, se, se hacen reuniones con docentes también, con egresados, eh, se han hecho reuniones con las comunidades, de cómo la universidad actúa en las comunidades. Ayer hubo una reunión muy linda en Tumaco con todo el comité cívico y también eh, hay reuniones con empleadores. En el caso de Medellín hicieron reuniones con empleadores. Entonces los padres pueden escuchar no solo lo que nosotros decimos, sino también lo que dicen los empleadores, lo que expresan las comunidades de la actitud de la universidad en las diferentes regiones del país. Entonces esto ha sido muy enriquecedor porque pues, son pares de muy alto nivel. Eh, las preguntas son muy pertinentes y, y es un proceso de construcción colectiva y también yo diría que es un momento en el que venimos haciendo de manera continua evaluación, mejoramiento continuo, pero es un momento como de corte eh, en donde entregamos un informe, luego los externos nos miran y, y, y siempre informamos mucho menos de lo que hacemos. Entonces, eh, por eso esas visitas son tan importantes, porque se puede complementar muchísimo ese informe y esto nos, nos ayuda mucho para saber en qué estamos hoy y cómo tenemos que seguir trabajando. Profesora, le
2: visitantes, ¿Sí? los profesores de la universidad, pero también participan estudiantes.
5: Sí, participan estudiantes egresados, profesores, los decanos, los cuerpos colegiados. O sea, toda la universidad participa y los, eh, pues digamos la primera vez que se hace el virtual y hemos visto una experiencia muy bonita porque primero cada una de las sedes hizo sus videos de qué hace es un paseo, un paseo o, o es mostrar hacer una una muestra de lo que la universidad hace en cada parte de Bogotá y eh, hasta dos tres videos por facultad sería muy bueno ya yo creo que después de la visita ya se van a subir a YouTube para que todos mundo los pueda ver y tenemos facultad por facultad, también tenemos C por sede y es muy lindo porque de todas maneras la calidad de los videos es muy buena y el trabajo muy esmerado también de Unimedios y de transformación digital que, que han proporcionado pues todas las condiciones para que esta visita se haga y por supuesto la coordinación de la vicerrectoría académica el vicerrector, el profesor Carlos Augusto y la profesora Diana nuestra directora de programas curriculares que ha trabajado y ha liderado el proceso y, y el profesor Julio César Cañón y varios profesores de la universidad que han estado, eh, ya llevamos 10 años en este proceso porque hemos hecho eh, la autoevaluación institucional y entregamos el libro en noviembre pasado. Entonces hoy es como eh, en esta semana pues es finalmente ya terminamos ese corte y, y, y va a ser muy lindo porque recogemos eh, nuestras experiencias, hemos tenido oportunidad de mirarnos también y, y nos sorprendemos nosotros mismos de lo que somos. Hemos trabajado muchísimo y tenemos mucho liderazgo con el la universidad está, profesor es un mundo, tiene su propio desarrollo. Es algo increíble, somos una institución definitivamente eh, muy sólida y proyectada completamente al país.
2: Profesora Dolly Montoya, muchas gracias por informarnos de la forma como se está dando el proceso de acreditación institucional de alta calidad de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Muchas gracias Guillermo y gracias a toda la audiencia por escucharnos, pudimos presentar algo de lo que es nuestra
2: universidad. Muchas gracias, profesora. Y antes de cerrar esta edición de Siete Días en el Mundo, abrimos una nueva sección que hemos denominado La Ventana del Internacionalista. Un aporte de Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática de San Carlos.
6: Esta es la ventana del internacionalista un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. La Guerra Fría que enfrentó durante la segunda mitad del siglo XX a los Estados Unidos y la Unión Soviética se libró no solo aquí en la Tierra, sino también en el cielo, en forma de carrera espacial, que empezaron ganando aparentemente los soviéticos con el Sputnik, pero que coronaron los estadounidenses en 1969, cuando pusieron pie en la Luna y cruzaron así la nueva frontera de la que hablaba el presidente Kennedy. El fin de la Guerra Fría, por fortuna, no pudo usó fin a la exploración espacial. Antes bien, abrió oportunidades de cooperación cuya mejor expresión tal vez sea el trabajo que ha venido desarrollando la Estación Espacial Internacional. Durante las últimas tres décadas, nuestro conocimiento del espacio exterior ha avanzado como nunca antes, lo cual es también una forma de avanzar en el conocimiento de nosotros mismos. Pero en tiempos de calentamiento global, no solo climático, sino geopolítico, ¿será el espacio exterior escenario otra vez de eso que algunos llaman nueva guerra fría? Aunque no tengamos claro qué tan nueva es, de qué tipo de guerra estamos hablando y cómo y por cuánto tiempo lograremos mantenerla precisamente fría. El 20 de diciembre de 2019, los Estados Unidos crearon su fuerza espacial como parte de su arquitectura militar. El 20 de julio de este año 2020, Estados Unidos y el Reino Unido acusaron a Rusia de probar un arma espacial que podría destruir satélites y calificaron el hecho como una amenaza seria, real y creciente. En todo caso, si hay una nueva carrera espacial, esta será muy distinta de la anterior. Habrá una pluralidad de competidores y participantes. Ya no serán los sospechosos de siempre. Países como Emiratos Árabes Unidos han desarrollado sus propios programas espaciales y tienen ya en marcha, en este caso, una misión a Marte. Empresas como SpaceX, la compañía de Elon Musk, han participado cada vez con más frecuencia en las operaciones de las agencias gubernamentales de exploración espacial. De hecho, la NASA tiene un proyecto para asociar a empresas privadas a la exploración y explotación minera de la Luna en el marco del programa Artemis, uno de cuyos objetivos es volver a la Luna llevar nuevamente un hombre y por primera vez a una mujer al nuestro satélite natural en 2024. En desarrollo de este programa se han firmado el pasado 13 de octubre los Acuerdos Artemis, a los cuales se han asociado Australia, Canadá, Italia, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Luxemburgo, por ahora, con el propósito de evitar conflictos en el espacio, facilitar la cooperación y el entendimiento y reducir la desconfianza. Se trata de la mayor innovación en el régimen internacional del espacio desde el Tratado de 1967, que estableció los principios que regulan las actividades de los estados en la exploración y uso del espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, y del cual forman parte 110 estados, no Colombia. Ojalá los Acuerdos Artemis, que establecen ahora los principios para la cooperación civil en la exploración y uso de la Luna, Marte, los cometas y asteroides con fines pacíficos, sean un paso en la dirección correcta de la gobernanza global del espacio, de la que quizás dependa nuestro futuro en la Tierra. Y no solo un reflejo más, de la rivalidad y la tensión geopolítica que cada vez conmocionan con más fuerza nuestro presente.
2: Con estos comentarios despedimos UN Análisis 7 días en el mundo. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.